0: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente y energía positiva ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Frank Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Bien, esto es Dale Play Miami, se transmite por BDM Radio. Los estamos acompañando eh, Lucía Tobar y Fran Carreño en la producción Gaby Longa y en esta cadena de programas especiales por eh, que se acercan las, las, las festividades. Holidays, como dicen por aquí. Como, como dice Gabriela, Holidays. Los la Holidays.
2: muchacha de Caracas
0: que no habla español, ya, ya, ya lo que <risa> habla es inglés. Los no. Holidays.
2: Yo le dije que pusiera Holidays porque ya me decía, ¿qué ponemos? pongo Thanksgiving pongo Navidad qué pongo entonces yo le dije no porque de aquí para adelante como todos son fiestas entonces pon holidays
0: exactamente y todos son
2: fiestas y como estamos de fiesta entonces hoy primero hablamos del pan de jamón que cuidado Gaby mira te estoy te estoy echando el ojo que, que el pan de Gaby jamón en cualquier
0: momento no, sale para el baño Es que hay permiso no y yo
2: vuelvo y el pan de jamón se desapareció
0: sí señores nos quedamos que estaba muy
2: bueno el pan del abuelo y de la bolo. ahora pues ¿Qué tal, qué tal un buen vino? ¿Qué tal un, qué tal acompañar el pan de jamón con un buen vino?
0: Seguramente nuestro invitado de ahora, de este momento, va a encontrar el vino perfecto para que acompañar, le haga maridaje a ese, a ese exactamente, pan. Exactamente, para maridar eh, esos, uh, esas tradiciones venezolanas. Eh, que, que nos han acompañado por generaciones y generaciones y generaciones. Así. Y se, y es. se trata de
2: bueno nosotros ya habíamos estado con él pero él resulta que la vez pasada vino en su es muy muy de corbata y muy todo porque la vez pasada venía como médico la vez pasada, y hoy no.
0: La, la vez pasada vino a hablar de la buena salud y hoy va a venir a hablar de cómo estropearla.
2: <risa> no, 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 si el vino tiene antioxidantes. Claro, no, no, el, no. el vino,
0: el vino ayuda, el vino No, ayuda. y
2: nosotros le prometimos que lo íbamos a, a invitar y él vino con todo, vino con el vino, las, la, los, las copas y todo, dice el doctor Luis Torres Strauss que nos va a hablar de vinos hoy. Luis, bienvenido Luis, bienvenido
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Fíjate, ahí hay una serie de precisiones que hay que hacer ¿no? A ver, a ver que, bueno, bueno, Primero pre Precísalo, precísalo El vino, chicos, es parte de la salvación de la humanidad Es. Porque resulta que allá en los tiempos antiguos Cuando se asentaban las poblaciones al, alrededor de un cuerpo de agua Llámese lago o llámese río Y crecía justamente esta población Pues eh, contaminaban el agua y resulta que entonces para calmar la sed se tomaba vino, ah, cosa interesantísima. Mira, yo no sabía. Ah. Los vinos tienen una cantidad de propiedades, además de eso, beneficiosas para la salud, por supuesto, en moderación, ¿no? Claro, claro. En moderación, claro. decimos una copa diaria para las mujeres y una y dos copas para los hombres. Eh, los polifenoles presentes en el vino, hay un compuesto que se llama resveratrol, que ahora hasta en cápsulas existe en el mercado, pues son potentísimos, eh, digamos, son, tienen potentísimas propiedades, sobre todo cardiovasculares. Y al caso, al caso vamos, de la, de la paradoja mediterránea, sabes que las comidas allí en el Mediterráneo, principalmente la francesa, es muy grasosa. Sí. Pero resulta uh -huh. que allí en el Mediterráneo hay menos infartos al miocardio y menos muertes cardiovasculares que en, en América.
2: Esa era una pregunta ahí, que no. yo te, la tenía guardadita por ahí, porque sí, efectivamente en países como España, por ejemplo que mm. ellos eh, eh, cada comida la acompañan con un sí, vinito sí, y claro. tal, entonces no hay tanto índice de, de, enfermedades, de cardiovasculares. enfermedades cardiovasculares.
1: De hecho, de hecho es un, nada, digamos un dato científicamente comprobado, que las personas astemias tienen mayor probabilidad de muerte cardiovascular que las personas que toman uno o dos copas al día. De bueno, y que esa sea la primera precisión ¿De vino o de cualquier otro licor? No, no, señor, de vino. De vino, de vino. De vino y es por sí, los vaya. antioxidantes, por ah, los antioxidantes. No, no, no
0: agarra, no hagamos fiesta.
1: Entonces no, 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 yo no, no. estoy bien. O sea, la cerveza no. No, son lo, los polifenoles presentes que en ahora. el vino, eso es bien importante. La otra precisión que hay que hacer, si bien es cierto que es el término correcto, que es maridaje, Ajá. maridaje viene de, de matrimonio, es claro. la unión entre, en este caso, en el vino y la comida, pero más importante que el vino es la, es la interacción entre el vino y la comida. Oh. Como hay interacciones beneficiosas y otras que no, pero el, nosotros hoy día preferimos el término armonía, armonía Porque hay matrimonios que no funcionan. Entonces, cuando la cosa es armónica, siempre va bien. Ah,
0: mira, qué bien.
1: Sí, ah. sí, o, sea, o sea, que hasta sí, el concepto
0: colorado. está cambiando, ¿no? El sí, maridaje. sí, no,
1: claro, como normalidad. Preferimos decirle armonía. Y una cosa interesantísima es que no existe el maridaje perfecto. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a tratar al final es de conseguir dos premisas. Cuando hacemos... Pues, esta interacción del vino y la comida. Uh -huh. Una premisa es la sensibilidad que tenemos los seres humanos a algunos productos. Uh -huh. Ejemplo, facilito, hay personas que tienen más sensibilidad al picante que a otras cosas. Hay uh -huh. unas personas que gustan más el amargo. El dulce no tanto, el dulce es más o menos similar, pero el, el amargor. Eh, hay personas que son más degustadores que otros. Entonces claro. es una cuestión de sensibilidad y esto es algo fisiológico. Y la otra aspecto importantísimo es la preferencia. Al fin y al cabo es lo que te guste, ¿entendido? Nosotros podemos guiar a las personas, nosotros los educadores de vino, podemos guiar a las personas en ciertas armonías, pero al fin y al cabo la persona tiene que probarlo y dar su veredicto. Esta me gusta.
2: Bueno, doctor, ¿eh? ahí todavía existe la gente que dice que vea el vino blanco como de segunda categoría y de eso desde hace mucho tiempo no es así, usted qué le dice a la gente que, que ve eso de esa o manera el rosado. ¿no? o el, o el rosado el rosado o el es rosé. hijo de un,
0: de un dios menor no gracias a Dios
1: que esas personas casi no las veo ahora no, 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 existen, existen vinos blancos de extraordinaria categoría Vino rosado, de hecho, el vino rosado es uno de los uh, vinos, una de las clasificaciones. Más de costosos,
2: vino. ¿no? Además.
1: Si sí, hablamos de espumosos, el champán rosado son de los más costosos pero eh, fíjate que ha ido increciendo en los últimos cinco años la venta de vinos rosados y los vinos rosados no son de, de dioses menores no hay vinos rosados de extraordinaria categoría de extraordinaria a mí me gusta mucho a a mí se mí sirven fríos son vinos bien versátiles de, de hecho en mi caso
0: fluye más el rosado el, o el blanco que el tinto blanco. por alguna razón probablemente por eso que tú estás explicando ahora que bueno, mi, no 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 me adapto tanto al tinto lo tomo y lo disfruto, pero me voy más por lo frío, debe ser porque soy del Caribe.
1: Por, eso puede ser, eso puede ser, no. pero fíjate que eh, si hablamos de eso, la frescura que está dada por la acidez de los vinos blancos y rosados es eh, el, digamos, el pilar fundamental de estos y la temperatura. Por el otro lado, los vinos tintos, aquí entonces estamos hablando que la columna vertebral del vino tinto son los taninos, entonces cuando hay algunos taninos un poco astringentes, un poco rudos, la persona le huye un poco, ¿no? Uh -huh. pero si probásemos este vino que es de taninos muy sedosos, muy agradables, taninos maduros, te va a gustar
0: seguramente te va a gustar wow, qué bien qué sí, bien,
2: sí. Eh, eh, bueno, probablemente
0: y el... sea eso Lucía que yo no he tomado el vino apropiado pues es como el tabaco también ¿no? pero habano, pero sí que yo... si no es una hoja apropiada claro. lo que te metes es una borrachera no no no, no yo, yo he
2: visto a mí me gustan los blancos pero yo he visto bueno. unos blancos terribles también ah,
0: bueno por supuesto, por supuesto. Hay,
1: y... en el mundo del vino hay cosas digamos de, de extremos como de en extremos todo también. exacto como en todo por ejemplo otra precisión los habanos son los puros únicamente de denominación de origen la Habana así es entonces entonces, eh, cuando hablamos de, de tabaco, antes a mí me, me gustaban y los degustaba en algunas oportunidades, los fumaba. Con, con vinos de, de gran potencia alcohólica, ¿no? Sobre todo portos. Ahí se sí, da una, una buena armonía. armonía, buena ¿no? sí, una armonía. Es, es fuerte. Pero ¿no? ya no, ya no, eh, con ya no ve, vas con él, no voy con, con los, con los, los puros, puros. Con los puros. <risa> Exactamente. Entonces, pues ya. Pero fíjate, eh, volviendo al tema del vino, que es lo que nos ocupa, que además nos podría ocupar más o menos como unos cinco años consecutivos. No, el no, no. Del tenso.
2: Nosotros no tenemos prisa. <risa> no.
1: <risa> bueno, fíjate, me acuerdo me acuerdo de eh, la heredera de, del emporio de, del varón Philip de Rothschild, ella decía que hacer vino era fácil, lo más complicado son los primeros 200 años pero después la, cosa se hace, después la cosa se hace relativamente fácil entonces fíjate, eso que dices la temperatura es fundamental, nosotros tenemos que decirle a los aficionados al vino, que el vino se sirve a una correcta y adecuada temperatura de servicio los vinos blancos los vinos espumosos, los vinos rosados los vinos de postres que son fortificados, uh -huh, uh -huh. se sirven fríos y los vinos tintos se sirven a una temperatura, temperatura variable ambiente. que va... No ambiente, el asunto es ese. La, ¿Cuál ambiente, Lucía? O sea, si, si estamos en un ambiente... Que el ambiente que del que el aire a,
2: acondicionado es 40.
1: Si, si está en 40 grados el ambiente... <risa> está, el, está demasiado frío, no, 40 grados Fahrenheit. vamos, claro, vamos a claro, así, claro. Demasiado frío, demasiado claro, frío. Claro. Si el ambiente está, como a veces está aquí en 90, está demasiado caliente. Muy caliente. Tenemos que servir los vinos entre 16 y 20 grados centígrados que significa entre unos 60 y unos 68 grados Fahrenheit. O sea, el que el, el
2: ambiente que hay dentro de los restaurantes, por ejemplo, un aire acondicionado en condiciones regulares, es el apropiado para un tinto.
1: Nuevamente, depende a cuánto pongan ellos el... el claro, que está el, ahí como dentro de esos rangos que, que, que tú estabas que sí. diciendo. Entonces, tú puedes tener el vino, de hecho uh -huh. lo puedes tener en una nevera, en una vinera, uh -huh. pero luego entonces tienes que corregir la temperatura para servirlo. Eso es bien oh. importante y es, y es fundamental fundamental en los blancos y en los rosados y en los espumosos. Ahora tú vas a decir, por qué? Porque que resulta que el vino se expresa mejor a esa temperatura. Y cuando digo se expresa mejor, es las sensaciones organolépticas del vino. Principalmente las olfativas y las gustativas. Porque al fin y al cabo el color, que en la vista, en nuestra sistemática de la cata, es bien importante. Pero... Claro, tú viste el vino, ya más o menos conoces tres o cuatro detalles, pero uh -huh. luego entonces en la parte olfativa puedes describir mucho. Bueno, cosas. este
0: huele muy rico, este que nos pusiste en la mesa de transmisión.
1: Bueno, fíjate, si nosotros primero movemos el vino, que es bien importante, después Ajá. de haberlo visto, entonces lo volvemos...
0: Este huele muy rico, a mí me, me está Colocamos la ese. nariz
1: dentro de la copa, y la primera cosa que siempre digo en, en, en mis charlas de, de vino es preguntar, pregunte a ti mismo, si este producto huele a algo, ¿ok?, entonces sí 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 este producto me recuerda a algunos aromas aromas a qué una cosa facilita el vino viene de la uva la uva es una fruta los primeros aromas que tú vas a descubrir son de fruta claro así los así. Frutales. entonces cuáles frutas entonces tú dices ok, estas frutas serán como frutas rojas frutas maduras como cerezas, ¿verdad? Como, como uh -huh. algunas fruticas de estas de bosque, como los arándanos. Uh -huh. Claro, los malberries. Como, como Mal blackberries, berries. blackberries, blackberries. Mucho cítrico. Un poquito ¿no? de mora. Yo no le siento cítrico. No, no. No siento nada de cítrico en él. Tal vez un poquito, tal vez un poquito más bien como de vainilla, algunas especies, ah. sientes un poquito de, un como dulcito, de, de, como de tostado, un... esas son especies dulces como mm. la vainilla, como la vainilla. entonces usted va haciendo mm. esa serie de, de preguntas en ti y vas asociando aromas, porque si yo les digo a ustedes, déjame ver un segundo, esto huele a un black currant de Oregon. Bueno, yo en mi vida he olido eso, entonces tú no, no, tienes, no, no, tiene ti no tienes ese circuito. Cada vez que tú tienes un aroma, que percibes un aroma y lo logras identificar, es porque tienes un circuito cerebral y cuando tienes un producto y tratas de descubrir esos aromas, es que tú asocias lo que estás oliendo en este momento con lo que tú tienes guardado en tu cerebro. Entonces, si tú no tienes el aroma a Blackberry de Oregon, pues, es complicado jamás en la vida lo vas a poder descubrir claro ese es el punto no es como es como ustedes con las canciones que apenas pasan tres o cuatro compases y ya tú sabes cuál canción claro, claro totalmente sí. exactamente ajá. ¿sí? así mismo es. bueno después que haces eso okay, que por cierto el, el sentido del olfato nosotros los seres humanos es potentísimo tendríamos la posibilidad de, de 10 millones de impresiones olfativas 10 millones el, en, el año, en el año 2004 en el año 2004 se ganaron un par de, de colegas médicos el premio Nobel de Medicina por la exploración de todas las sensaciones olfatorias pero entonces hay una cosa muy, muy importante que nosotros los seres humanos no olemos nosotros vemos ¿okay? entonces nos empezamos a hacer juicios ya, por y nos por, contaminamos, por ¿no? ahí nos contaminamos bien, pero después que hacemos eso y por qué movemos el vino lo movemos el vino para que el alcohol se volatilice y con él ...viaje en moléculas aromáticas... ...cuando movemos el vino... ...siempre tenemos que olfatearlo... estamos toda la noche así como estás tú... ...tú lo mueves y lo olfateas... Lo, <risa> lo lo <risa> okay? ...si no lo dejas quieto... ...yo okay. acostumbrado <risa> a venir al whisky... <risa> ...y después te llevas, te llevas un sorbito a la boca... ...te llevas un sorbo a la boca... Ajá. ...y entonces... ...ese sorbo lo vas a pasear por toda tu cavidad oral... ...toda la cavidad oral... ...para impresionar también... ...todas las papilas gustativas... El, el, el paladar blando, el paladar duro todas estas cosas, es como yo siempre digo en mis cartas, es como si fuera un lavado eh, bucal, un enjuague uh -huh. bucal, es así.
0: Como tomar listerine pues uh
2: -huh. <risa> <risa> Gabriela Gabriel no fue de la risa uh -huh. menos mal que Gabriela no tiene la risa, Y entonces acá, vino.
0: sí,
1: fíjate tomar listerine es terrible Sí, 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 <risa> sí bueno, <risa> no, pero yo, yo lo llevo no, por aquello no. que tú decías por de, el buch, por el buchito, de asociar, por el asociar okay. Entonces, ese enjuague bucal te permite impresionar todas las estructuras, todos los receptores sensitivos de tu cavidad. Y entonces comienza con decirte cosas. Así no se agarra la copa, profesor. La copa se agarra
0: por, por el tallo. Cuerpo ahí, por el cuerpo por, por, por favor.
1: Le estoy llevando, pero duro. Ahí estás <risa> llevando duro. Y eso que eres magallanero. <risa> si fuera de otro, país. <risa> imagínate. Bien, entonces resulta que aquí entonces te haces varias preguntas, porque resulta que tienes aquí la impresión táctil, que es de la temperatura. ¿okay? Entonces ahí dice el vino está correcto a temperatura de servicio. Este vino <risa> le faltaría un par de grados menos, pero pero se puede tomar. Pero está bien, ¿no? Luego el ataque. ¿Qué te parece el ataque del vino? ¿Un ataque agradable, un ataque placentero o no? Y aquí tiene que ver ¿Qué mucho... Es, ¿Qué es el eh, ataque? Eh, ¿qué es el el ataque, ataque es la impresión que te da este tu me la ataque primera agradable. impresión. Eso es correcto, agradable o desagradable. Fíjate que acá también pasas a otra cosa. ¿El vino es seco o es dulce? Es un vino seco, uh -huh. tiene poca azúcar residual. Luego, describes un poco los taninos. Todos los vinos tintos tienen taninos. Los vinos blancos tienen muy pocos taninos y solamente estos taninos del blanco son producto de la guarda. Si un vino blanco un vino joven que nunca ha pasado por barrica, uh -huh. ese vino no tiene tanino. Porque los taninos están presentes en la piel de las uvas y en las semillas. Y el vino blanco se hace solo con el jugo. Aquí ah. se hace con el vino tinto, la vinificación en tinto se hace con toda la uva. Se macera la uva completa. Y por lo tanto, ese jugo se tiñe. Fíjate que es tan interesante esto. De que tú puedes hacer vino blanco con uvas tintas. Oh. Si tú haces, exprimes eh, la uva tinta. Saque un juguito, sale uh -huh, un jugo que uh -huh. se llama mosto o zumo. Eso siempre es traslúcido. Y entonces cuando lo fermentas, vas a tener un blanc de noir.
0: Blanco de, de uvas tinta Qué bien, qué bien. Luis, y eh, eh, aprovechando esto que ahorita con la con la la agarrada de la copa que usualmente pues la gente lo, lo agarra de cualquier forma ¿eso tiene incidencia en el sabor del vino? No
1: pero tiene primero incidencia en el protocolo del vino Ah o sea, ok primero pero pensaba y segundo que, se, que subía segundo, la temperatura ah, del sí, y te segundo en el cambio de las características organolépticas no es en el sabor solamente de todas las características organolépticas porque si tú tienes un vino caliente el vino volatiliza mucho el alcohol y tú vas a, a sentir mucho el alcohol demasiado o sea es puro alcohol lo que sientes y si el vino está muy frío, no sabe nada.
2: No sabe o sea, nada, está cerrado sí, por absolutamente. Completo.
1: No es expresivo. Nosotros decimos que el vino, cuando afloran todas estas características de aromas y de sabores, el vino está abierto. El vino bueno. es expresivo. Oye, qué Luis, entonces, ¿Qué interesante? entonces... Hoy, hoy me siento mejor persona, Luis. Sí, maravilloso. Se te nota, además. Se me nota, se me ve, <risa> se, me ve se me ve. Sí, claro. <risa> ve una cosa increíble.
2: Entonces, cuando <risa> Espérate, uno... <risa> que
1: faltan muchas cosas por describir o sea, no, en la fase no gustativa. No, no, Dijimos dulzor, el vino es seco dijimos taninos, taninos agradables sedosos, etcétera, acidez la acidez del vino tinto existe también, no tanto como en los vinos blancos y rosados, pero existe, es una acidez balanceada, la fruta muy agradable, ya hablamos de la fruta los tipos de fruta y también los tonos que pueden tener de barrica y aquí en peso en boca también vas a descubrir el cuerpo del vino, si el vino tú lo sientes que llena tu boca, es un vino con digamos estructurado con presencia Masculino le gusta a mi esposa que está por ahí. El, este masculino le gusta. No, ¿no? Yo me imagino. Yo, 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 yo decía, no, no, a ella le gustan los vinos masculinos, estructurados. Vamos a poner estructurados. Estructurados. Claro. Estructurado, para no es un vino que tiene gran cuerpo. ¿okay? Este es un vino con un gran cuerpo. Hay vinos incluso tipo Pinot Noir, por uh -huh, ejemplo. Que son más azúcar, suaves. Más suaves. Entonces es un vino de cuerpo medio bajo, ¿no? Uh -huh. Y después que tú tragas el vino. Sientes que hay unas sensaciones acá en el retronasal, en el ajá, retrogusto. Ajá. Y eso se llama persistencia del vino. Y eso oh. es un signo de calidad. Mientras más persista el vino, mientras más duren esas sensaciones, el vino debe ser de mayor calidad. Y después llegamos a una conclusión. Ay, ¿Cuál? Facilita. ¿El vino me gusta? Entonces, o oh no. O oh no. Segunda conclusión. Este vino realmente vale la pena Comprarlo, yo puedo comprarlo porque es una relación también de, de precio-valor, ¿no? Claro. Porque nosotros, por ejemplo, hemos ido a cartas donde las cartas valen mil dólares la sentada, ¿no? Entonces, sí, es una cosa. Sí, invitado, sí. claro, por supuesto, no, no pagamos los mil ¿no? lo dólares. <risa> pasando <risa> una tarjeta ahí, estoy pagando. No, 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 hemos, eh, hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de, de pertenecer incluso técnicamente a unas cartas maravillosas, pero hay vinos, hay vinos de, de, de valor digamos moderado, uh -huh, moderado. Uh -huh. Hay vinos que incluso están entrando al mercado y puedes conseguir unos precios extraordinarios. ¿no?
2: Eso nos decía usted el otro día. Bueno, yo yo a veces le digo usted, a veces le digo tú, pero es que Como ya yo no quiera, sé cómo decirle, tú. porque al rato, bueno, cuando me tome la segunda copa, ya yo te digo sí. tú todo el tiempo. Eso,
0: eso iba a preguntar, eso eso iba a preguntar, que cuando se acaba todo eso, o sea, se acaba media botella, tres cuartos de botella, cuando se acaba todo eso y empiezas tú a agarrar el vino a meterle el dedo. Exacto. Bueno, o
1: sea, el, el, vino, el vino definitivamente es una bebida alcohólica, ¿no? Mío, y si tú, si tú te, que eh, que te excedes... En el vino, el vino normalmente vas a tener un promedio de unos 13.5, 13 grados de volumen de alcohol, ¿no? Nada no que ver con los 40 grados de un destilado. Pero igual, tú te puedes exceder en el consumo del vino y, y te emborracha. Claro, Vamos a hablar, el... claro. Totalmente. Sobre todo sí, si, sobre todo si no te hidratas bien. Siempre que uno esté degustando el vino, hay que tomar agua. 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 Dos copas de vino, una copa de agua. Hay gente que dice una a una, pero yo creo que eso es diluirse es mucho. Demasiado, no, sé. ¿no? Y también tienes que comer algo, ¿ok? Siempre tienes que tener un canapé. El vino se hizo para comer. Hoy, para hoy, disfrutar. Hoy, en, porque... hoy, de moda, hoy está muy de moda la sociabilización con el vino. Pero siempre tienes un canapé. Siempre es bueno que comas algo, aunque sea finger foods, le dicen aquí, ¿no? Una comidita con ajá, los dedos, ajá. que te comas algo, ¿no? Y nuevamente, va a depender... De lo que estén sirviendo. Si tiene, si estamos ahorita tomando vino tinto y nos pasan por claro. aquí un ceviche, dígale que no. no. Claro. No, no, ese no me haría muy bien, va a estar muy complicado. O sea, la interacción entre la comida y el vino, no, no, no. Pero si pasan, por ejemplo, una un chorizo español, sí. Uf, un delf, sí, Claro. O un jamón ibérico quesitos? también. Quesitos duros, madura, duros, maduros, quesos proteicos, quesos grasosos con vino tinto. Y vinos los, blan blan vinos blancos con blandos, brie, camembert, ese tipo de cosas, un, un queso de cabra muy suave, vino blanco, champán, vino rosado. Y, y, no, y, eso sí. y
0: nosotros que somos tanto en Venezuela Que somos tanto de queso lechoso uh -huh. eh, ¿Aplica blancos. también? Sí, blanco.
1: sí, 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 sí queso blancos. blanco Mejor con vino blanco Bueno, y, vino blanco.
2: y en la mayoría de las casas Siempre hay una botella de vino Que alguien la abrió y entonces Se consumieron una o dos copas Y después la mamá viene <ríe> Le pone el corcho y lo mete a la nevera Y eso se tarda ahí un montón de tiempo ¿Eso sirve para cocinar?
1: Dos premisas primero que todo Botella descorchada, botella consumida. Eso es lo mejor. Vamos a partir de ahí. Luego, existen una gran cantidad de métodos de uh -huh. métodos para eh, uh -huh. tener, eh, digamos, el vino en buenas condiciones hasta por cuatro o cinco días, no más de ahí, oh, no okay. más de ahí. ¿Cuáles son esos métodos? Hay algunos taponcitos que luego tú haces, le haces como un bombeo del de oxígeno uh -huh. para entonces tenerlo lo más hermético posible y lo pones en la nevera. Mien, el vino mientras de mayor calidad sea, uh -huh. siempre que no sean vinos muy viejos, uh -huh. aguantan más ¿okay? oh. aguantan más. porque son vinos muy estructurados, muy complejos ¿no? pero la idea la idea básica es que definitivamente usted trate de consumir el vino lo antes posible y si el vino se daña si tiene lo que, la mayoría de veces tiene un picado acético, sí, se transforma sí, sí. como en vinagre uh -huh. usted lo bota
2: ya. Usted no cocina Esto con ni, productos ni malos. para cocinar. No, no, nada, ni, nada, ni
1: para cocinar. Sí, porque a, cocinar. es que
2: yo he escuchado, precisamente hago la pregunta porque escucho a la gente. Yo, yo lo voto, yo los voto. Y la gente dice: No, no, pero no lo votes, déjalo ahí para cocinar. Sí, pero si está ácido, si sabe a vinagre, ¿cómo lo vas a poner ni siquiera para cocinar? Es lo mismo. Si pero, todavía, pero si todavía
1: el consumo. vino presenta características de salud, úsalo para cocinar si quieres. no Pero si no, no. Si no es claro. un producto que está dañado. Claro. ¿Y cómo
2: hace descarta? uno, por ejemplo, uno va al supermercado aquí por hoy?
0: Ya, 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 va, ya vas a terminar esa pregunta. Déjame ir a identificar qué es lo que corresponde y regresamos. Esto es Dale Play Miami en edición especial porque estamos muy próximos a Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Y entonces quiero que, bueno, queremos que aprendan como estoy aprendiendo yo ahorita con Luis, que me está enseñando de todo, hasta cómo agarrar. Pero imagínate, Luis, yo que vengo de tomar vasito plástico, juguito de naranja en panadería. Yo tengo que aprender, pues.
1: Sí, pero es otro tipo de protocolo Es otro tipo de protocolo, claro. es un protocolo diferente
0: o, o, o tomo cerveza en el estadio <risa> Correcto, correcto Para un día feliz ya tenemos la fórmula correcta Café, buena vibra Y dale Play Miami Con Lucía tobari y Fran Carreño Por VDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Dale Play Miami
2: y regresamos continuamos continuamos que con el doctor Luis Torres Strauss que hoy nos vino a hablar sobre vinos porque él es sommelier
0: sí, así que sabe así que mucho. con
2: muchísimo sabe muchísimo y además te dice no 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 pero no,
0: que no. la parte la parte científica con la parte con esta parte es brutal brutal parece, ¿no?
2: brutal la combinación es muy buena
0: un buen equilibrio
2: ¿Cómo, cómo hace uno porque ajá yo voy para el supermercado y hay vinos desde 5 dólares hasta vinos que están guardados con llave porque son vinos que ustedes mismos nos, nos estaban diciendo son vinos que pasan 200, los 300 dólares que más de eso no hay en un supermercado regular. ¿Cómo hace uno para saber a simple vista qué vino sí y qué vino no sin importar el precio? Sino que uno diga, oye, me encontré este de 8 dólares que tiene la calidad de uno de 100.
1: Sí, fíjate, primero que todo tienes que, cuando vayas a escoger un vino, uh -huh. lo primero que tienes que pensar es para qué quieres el vino, o sea, si quieres el vino para ir a, a, a la playa, si quieres el vino para hacer, digamos, una, un brindis con unos amigos, o quieres el vino ya para acompañar una comida. Entonces, porque si es para ir a la playa, entonces vas directamente a un vino blanco, un vino rosado, un vino incluso fresco, un vino lo más uh, cercano a la última vendimia. En este caso particular ya han salido vinos blancos del año 2019, aquellos oh. que se vendimiaron en, en el, lo que nosotros llamamos el hemisferio sur. Son por, más frescos. Son Claro, mientras más fresco, mejor. Mientras más fresco, mejor. Entonces, tú vas directamente ahí. Ejemplo, si tú ves un Sauvignon Blanc, que no tiene absolutamente... de, Vamos a ponerlo Nueva Zelanda, ¿okay? uh -huh, uh -huh. Y entonces tienes uno de 2015 y tienes uno de 2018, usted agarra el 2018, de una buena vez, ¿no? Uh -huh. Ajá. Luego de eso vas a tener, no tanto en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Mundo estoy hablando de América, estoy hablando de Sudáfrica, de Nueva Zelanda... Eh, Vas a, no vas a tener mucha probabilidad de leer la etiqueta porque las uh, menciones no son obligatorias y no tiene una normativa especial. Por ejemplo, si tú tienes un vino, este vino que estamos degustando ahorita es un vino argentino uh -huh. y dice que es un vino reserva, ¿okay? Reserva le puso el, eh, el bodeguero uh -huh. porque pensó que este, esto, este vino particularmente destacaba entre los otros vinos que él tenía. Uh -huh. Pero no es que tiene una normativa precisa como como por ejemplo en España, si tú vas a buscar uno que diga vino reserva significa que ese vino tiene mínimo mínimo tres años en bodega, de los cuales 12 meses oh. tiene que ser en barrica. Entonces son cosas diferentes y tú vas leyendo las etiquetas de acuerdo
0: también a esas normativas. Luego te, te enseño sobre eso. Ay, Oye, yo qué sí interesante. Voy a aprender eso. A claro, porque depende eso. entonces del país, depende ah. de la apreciación del bodeguero, uh -huh. depende de un montón de cosas y uno va y compra como si... Sí, lleva no. una botella vino. En el Nuevo Mundo, por ejemplo, si vas
1: y compras un vino chileno, y dice reserva del fundador, colección privada. Nuevamente, es algo que el bodeguero quiso eh, colocar allí como para destacar ese vino en particular, mm -hmm. pero no responde a una normativa. Si tú tienes un vino gran reserva, denominación de origen Rioja, denominación Español. de origen Ribera del Duero en España, ese vino tiene cinco años en la casa, en la casa me refiero, en la bodega claro. de uh -huh, ellos, uh -huh, okay, uh -huh. y tiene por ley que tener un lapso de añejamiento en madera y luego un ajuste en botella y no puede ser vendido un gran reserva antes de los 5 años entonces nuevamente si tú dices ok aquí hay un vino que dice 2016 y es un gran reserva español y tú lo estás comprando en una tienda usted puede tener la seguridad que ese vino está alterado desde el punto de vista de fraude oh. un gran reserva un gran reserva en este momento es de 2014 2014, claro. hacia atrás entonces ¿Qué? son las cosas, tienes no. que preguntarte también, por ejemplo, si es una comida de varios cursos, entonces tienes que empezar, siempre empiezas con blanco, siempre con un espumoso ¿por qué? porque los blancos y los espumosos son los que te preparan el paladar te hacen salivar Okay, para seguir pues con la degustación te
2: preparan para, sí, sí, para lo que viene claro,
1: correctamente entonces además el blanco tú de una vez puedes servir alguna pequeña ensalada no tan fuerte de vinagre, puedes servir eh, unos pequeños canapés de por ejemplo de, de mariscos crudos, uh -huh. puedes servir un queso, un queso blando un queso uh -huh. de cabra eh, y, y vas luego entonces sumando las cosas hacia la degustación, entonces de pronto puedes cambiar un poco hacia un mousse de, de langosta o de salmón ahumado entonces Uf, sirve una delicia. copita de rosado okay. y luego entonces entra y dice oye, está bien, ahora no, no me provocó cocinar sino una carnita asada nada más o es una carne asada, entonces sirve un tinto ¿Un si, si sirve un malbec como este va muy bien un cabrón oh, sí, de estoy seguro. Claro, estoy
0: y si voy a servir unos marricos?
2: camarones por ejemplo
1: depende cómo los vayas con salsa de
2: coco por ejemplo
1: con salsa de coco voy para rosado para espumoso no pasa, no, no lo peine. Y máximo, si la, si la salsa es muy complicada uh -huh. y hay algunas personas que definitivamente dicen, dije, quiero probar con, lo, con un vino tinto, lo pruebes con un boyolé, que es una uva gamay muy suave, o un pinot noir. Uh -huh. Es maravilloso.
2: Bueno, hay, hay nacionalidades que están sacando vinos buenos. Los de Nueva Zelanda, que usted estaba diciendo hace un ratito... Eh, He conseguido algunos buenos, que tú, que uno los compra y dice, oye, qué, qué bueno, y si sí, los precios son bastante bajos.
1: Mira, uno de los, uno de mis Sauvignon Blanc favoritos es de Nueva Zelanda, del Valle de Marlboro. Son extraordinarios y de precios bien accesibles. Muy, muy buenos, muy ¿no? Muy bien accesibles. Por cierto, aquí les digo algo, vas a conseguir muchos de ellos con tapa de rosca, sí. lo cual no desmerita la calidad. Para nada, la tapa de rosca hoy en día es una alternativa extraordinaria porque resulta ser de que el 95% de los vinos deben ser consumidos en los tres primeros años, entonces no te interesa que el vino evolucione en botella, ya claro. el vino sale de la casa matriz como el enólogo quiere que tú lo degustes, entonces no necesitas ponerle tapón de
0: corcho, ¿no? Qué maravilla. Sí, porque... Lu Luis, cuando tú haces reuniones en tu casa, ¿vas con todo esto o, o dices, no, tomen cerveza? O sea, tú te ¿tú quieres hacer invitar? Esto? No, no. no, no, porque me llama la atención. No, de no, repente uno,
1: en la inmensa mayoría de las veces tenemos vino. Tienen vino. Y en la inmensa mayoría de las veces lo describo. Entonces, mi esposa Mañita me dice, epa, tampoco es que es una clase. Pero vamos, vamos, aquí vamos a, a disfrutar. Claro, porque es interesante. Pero, lo que pero... pero la gente siempre, siempre le gusta que describamos el vino y a mí me gusta que la persona me diga. Sepa que yo, sepa yo claro. aprendo, yo aprendo siempre con lo con las personas que están en una degustación siempre. Yo
2: tengo una máxima: el que enseña aprende dos veces.
1: Sí, eso es verdad. Es así, es verdad. Es así. Fíjate una cosa, yo, yo soy profesor jubilado de cirugía oncológica en la Universidad de Carabobo en Venezuela y, y es más difícil enseñar de es más difícil enseñar de vino para llegar a un nivel, pero es muchísimo más agradable muchísimo más agradable porque resulta que tú aprendes de eh, personas que han viajado personas que te dicen me compré una copa Riedel para Pinot Noir que me costó 60 dólares wow. y entonces en el brindis eh, y dice, salud y se me rompió oh. eso es terrible
0: entonces, por eso que en el brindis hay que tener mucho cuidadito ¿Qué, qué opinión el... te merece la gente que sirve el vino en vasito plástico? Depende, porque resulta ser de
1: que ahí, si estás en la en la playa Okay, y no tiene sino vasito de plástico.
0: O en el, usa, en el bote, o quien o sea. El, el, el... Usa, usa el vasito de plástico, ahora eso sí. No es un sacrilegio. Pues. No,
1: no, para nada. Eso es un contenedor y lo puedes tomar. Pero todo buen vino es merecedor de una buena copa. Es extraordinariamente sí. elegante. O sea, tú ves esta copa, esta es una copa bastante, bastante buena. Y es una copa de, de cristal completamente limpia, no debe tener ningún diseño, nada por el estilo, para que tú puedas observar bien el vino. Ay, sí, y por entonces, favor, no, no le pongan
2: florecitas, vainitas, no, no, no. de esas... Eh, no, vainitas no. Nada, nada de eso. <risa> nada de eso. Yo voy, creo que tu, tu esposa me hace caras cuando yo hablo, y entonces creo que ella es de mi equipo, porque todo lo que yo digo, dice, sí, sí a mí es que tampoco uno, me gusta, Uno, uno, a sí uno me gusta. ha ido para
0: reuniones en la casa, en casa de gente. Mm, y entonces, de, de repente, te, te, te sirven vino y te la sirven en, en esas copitas, o Orrible. sea, en esos vasitos de plástico que que son así chiquiticos transparentes, sí, sí, ¿sabes? Claro, claro. Y, te, y te dan el vino y tú, ah, bueno, gracias. Y tal. Y yo digo, bueno,
1: eh... sí, sí. fíjate, el mes pasado tuve la oportunidad de, de dirigir dos Catas Rosadas pero en la que menos personas, con relación, tú sabes, la concientización del cáncer de mama, vasito uh -huh. rosado, vino uh -huh. rosado. Claro. Entonces resulta ser de que, bueno, habían 120 personas, o sea, ¿cómo se es estuvo para conseguir? Claro, de pronto, 120 copas. Claro, 120, 120 copas. 240 copas, si quieres cambiarla. No, no, imposible, entonces servimos en, en vasito rosado. Claro, repito, esto es para una degustación absolutamente hedonística, ¿qué tal? Es de diversión, de diversión, sí, es sorprendente. Pero, resulta que si vas a una cata técnica, incluso no no le no gustamos ni siquiera en, en esta en este tipo de copas sino en unas copas que son se llaman copas de cata, que son pequeñitas, que son eh, aprobadas por el Instituto Nacional de Apelaciones de Origen Francés. Ah, hay, uno, sí, hay unos vasitos ya. inclusive que te dan que sí, se sí, le ponen con sí, un cordelito sí. y una Ah, corta, esas un son las que ¿no? te dan
2: en todas las, fe, las, ah. las, ferias, las ferias de las ferias de food and wine sí, las sí, festivales. Lo ponen cosas es, es, los festivales que son pequeñitas
1: por cierto en mi eh, en, en Instagram que se es xp
0: lo tenemos aquí que la gente sí. lo está
1: viendo los que nos están viendo okay. por,
0: por YouTube están viendo tu Instagram ahí.
1: bueno si sí, si tienen eh, eh, si me hacen el gran favor de seguirme por yo no supuesto. conozco mucho eso en las redes sociales ustedes sí. no, pero, pero allí seguir, siempre hermano. ahí se eh, trato de dar tips en, de digamos del vino, el protocolo del vino de la suba, etcétera, porque fíjate por ejemplo, el eh, miércoles nos toca dirigir una, un wine dinner con eh, a beneficio de una fundación que también es venezolana y es una cata de vinos de Italia y doy un dato eh, que Italia es uno de los países con mayor producción de vino en el mundo de hecho en el año 2018 quedó de primero y existen 350 variedades de uva autóctonas en Italia. O sea, imagínate lo que tenemos que, que estudiar wow. y sobre todo degustar para llegar a, a tener una idea. Importante. Cuando quiera
2: alguien que deguste, yo voy, doctor. Usted solamente me dice Luis, y yo ¿conociste me.
0: ¿conociste el, el vino pasita? Sí, como no, por supuesto. Tuvimos ahí un momento. ¿no? Todo eso, eso en forma, ya, forma parte chico,
1: de, de, de nuestra idiosincrasia. No y, y, y de lo que llaman la vida universitaria, la vida de nosotros, universitaria, por supuesto. Claro. Entonces el vino pasita es un vino de cambur, imagínate tú. Imagínate. Ya empezamos wow. muy mal. Empezamos de, diciendo de banana de, de, para en, los que no
2: son venezolanos. De banana,
1: exacto. Decimos vino, entonces resulta ser de que el único vino es el zumo de uva fermentado y de una especie que se llama vitis vinífera. Una, no es una uva de mesa, son uvas específicamente, digamos... Para um,
2: fabricación de vinos.
1: Para elaboración. elaboración. El vino se elabora, no se, no se fabrica. Gracias, Ajá, gracias. Pero no se preocupe. Entonces resulta <risa> ser de que el, el punto está en que existen cerca de unos 4.000 varietales, es decir, 4.000 tipos de uva de esa especie, vitis vinífera. Son uvas chiquiticas, de piel gruesa, muy, muy ricas en azúcar como ah, la, como la
0: de playa algo así? parecido sí,
1: sí ah. correcto correcto algo parecido así entonces esa, eso es lo más importante entonces resulta ser de que viene la gente ha probado este vino de fresa y este vino que hacen en tal parte que es de, de frambuesa no 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 eso toda no sé fruta mi... toda fruta que contenga alcohol es capaz de fermentar ¿no? y, y es, pro, es capaz de producir una bebida alcohólica pero eso no tiene nada que ver con un vino de calidad, ¿no? No, no, claro, no, para nada. Entonces, cosa, fíjate todo, entonces vino pasita, entonces es vino de banana. Una cuestión de y, presupuesto. Y,
0: ah, pues claro, y también, principalmente. principalmente. Claro, y
2: también es importante la, la forma de la copa, porque como hablábamos hace un ratito, esta copa, que es más ancha, que es más grande es para que estos vinos que que bueno que se, se toman a, a una temperatura más alta que los los rosados o los blancos, uh -huh. que son las copas más más finitas para que conserven el frío. No, ¿Es así? no
1: conserva el frío. No, no, fíjate. El, 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 las copas más pequeñas Como se las... calientan menos, ¿no? Pero hoy en día hay una copa universal. Esta, por ejemplo, es una copa universal. El, 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 lo importante es que tenga... A mí me gustan siempre que tengan tallo. Vas uh -huh. a ver que hay algunas copas de, de cristal muy sí, finos sí, que se sí. llaman stemless que no tienen tallo. Que son como no vasitos. me gusta porque tienes que agarrarla como si sí, un vaso, correcto. Uh -huh. Pero lo más importante es que ellas sean anchas en el cuerpo y luego se vayan cerrando en forma de tulipa uh -huh. para conservar los aromas. De hecho hasta espumosos puede servir en este tipo de oh, copa ¿sí? sí señor hoy oh. en día son hemos evolucionado sí son son funciona y la También sirve y se pega. pero claro que claro que ahí digamos nosotros hemos hecho infinidad de veces y lo tenemos para cada tipo de vino una uh -huh. copa por ejemplo, la copa de, de vino blanco es un poquito más pequeña, siempre en forma de, de, de tulipa. Uh -huh. Esta es particularmente interesante para vinos tintos. Hay flautas, Las tipo flautas. flauta, para espumosos. Y después copas más pequeñitas ya para vinos fortificados, tipo oporto o tipo vino dulce al final de la comida, ¿no? Eso es importante.
0: Qué bien, qué bien todo esto porque eh, esto es vivir y entender la vida. Porque a veces uno vivía y uno vivía. Y in,
1: in vino veritas. Sí, claro. claro en vino hasta claro. la verdad, de, Entonces, todo. de todo. Hay gente que dice la verdad, otros que no. Otro. Pero, pero el vino. Y otros no, que toman vino y pues, bueno, y no hay, no hay sí. quien lo. <risa> Ahorita <risa> mientras, <risa> déjame decirte que mientras nosotros estamos
0: hablando, Luis, uh -huh. me ac acabo de recibir un mensaje de voz, no lo he escuchado, uh -huh. del de coordinador de eh, el circuito radial de los Navegantes del Magallanes. Ah, maravilloso. Acabo de recibirlo ahorita, pero me mandó un mensaje de voz, no lo he podido oír porque bueno, estamos claro, hablando claro, aquí, claro. no va a poner un mensaje aquí ahorita. Glorioso el, navegante los gloriosos navegantes gloriosos navegantes del Magallanes, y ojalá claro. que sea lo que estoy esperando, que es que BDM Radio uh -huh. sea el, la emisora que pueda transmitir los partidos de los navegantes oh, del Magallanes bueno. para los
1: Estados Unidos. Que bueno, podemos comentar y tenemos vino. Y tenemos vino. Y tenemos ¿verdad? vino, claro, aquí ya también,
2: yo me voy a poner ahí con tu esposa también, porque ¿qué tomas ¿verdad? tú? ¿Qué te gusta? El, el tinto, pinto, ¿te gusta? Pero los
0: espumosos son preferidos Es no, que los espumosos
2: son, los son, son, como dicen ustedes, señoriteros
1: no entiendo eso.
2: Bueno, que les gusta mucho a las mujeres.
1: No, no A mí, a mí me gusta
0: mucho el, el espumoso.
1: Te voy a decir una cosa: si a mí me tocara escoger solamente un vino, que por favor no me pongan en ese ejercicio, pero si me tocara nada más que un grupo de vinos, escogiera los espumosos. Por no varias sé, razones. Son maravillosos. Uno, porque son vinos que son muy versátiles. Lo puedes combinar con todo. De hecho, hay algunos chefs que dicen: si no sabes con qué marillar este plato, maríalo con un espumoso. Oh, segundo, buen dato. Sí, Segundo, tienen bajo contenido alcohólico. Estamos en 12 sí, grados, 12.5. Y al tener menos contenido alcohólico, y a, mí, a nosotros nos gustan, a ella y a mí nos gustan los, los secos, los brutos, no, no los dulzones. no sí. Al tener bajo contenido alcohólico, bajo contenido de azúcar residual, entonces tiene menos calorías. Que es muy ah. importante para no engordar. Ey, y uno tiene no, otro no criterio paella. sobre eso.
2: Uno pensaría que no, porque entonces te sabe como más dulcito, te pasa más suave. Entonces la gente dice, bueno, tiene más calorías que un tinto o que un blanco. Entonces el rosa, el espumoso tendría menos calorías.
1: Tiene menos, ¿tiene calorías? menos calorías. A menos sí. que sea de los espumosos dulces. ¿Se cuando hablamos de espumoso? entonces sí, hablamos de todos estos vinos que tienen burbujitas? Que tienen CO2 disuelto. El rey de los espumosos es el champán. Okay. Ajá. Y el rey comercial de los apumosos es el proseco.
0: Y, y hay burbujitas chiquitas y burbujitas gruesas.
1: Las chiquitas son las mejores.
0: Son las mejores, ¿no? Sí,
1: señor. Las burbujas gruesas, en la cata técnica nosotros evaluamos las burbujas. Las burbujitas, mientras más pequeñas sean, mientras más uniformes sean. Tú cuando ves, tú has visto los apumosos que desprenden esas burbujitas. Sí. Esas esa filitas de burbujas eh, se llaman rosarios. Entonces esos rosarios tienen que ser finos, tienen que ser, digamos, ordenados. Cuando tú ves esa anarquía de burbuja, esos son vinos más bien carbonatados, como la Coca-Cola.
0: Como la Coca-Cola.
1: Muchos vinos tranquilos, que son los que no tienen burbuja, tú los carbonatizas. Entonces, para que tengan burbuja, eso es realmente una cosa de baja calidad.
2: Bueno, eh, Luis, es,
1: que, que, a, a Luis
2: lo pueden seguir por su cuenta en Instagram, que se llama Wine. Oloji er, ex, e X. -P. E -X -P. EXP. E -X -P? Mm. Wine como de vino. Oloji con Y. EXP. One wineology Wine, Oloji X.
1: Ya <ríe> va. Suena raro. Okay. Wine, no, no suena raro. Wine, Wine vino. Ology vino. tratado. EXP experiencia. Eh. Wine Oloji EXP. E
0: no lo habíamos podido explicar decir, mejor. No, 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 yo lo había entendido así ay, no sé ay, que ay, Yo ay, dejé a Lucía ay. ahí Bueno, Me, explícalo qué men, tú Qué mentiroso ah. <risa> Ya tenía, que, saca, tenía sí. que
2: sacarse el clavo De la agarrada de la copa <risa> Y de todas esas cositas No,
0: no, no, no yo aprendí Hoy aprendí Hoy, hoy aprendimos este mucho Aprendí muchísimo aprendí Aprendimos de, vino, de
2: pan de jamón Aprendimos de, de vino, vino Y lo lo seguimos aprendiendo
1: todo. Pero, pero, te, pero te, les debo una que es el maridaje de estos platos de, de la comida típica de nosotros en las uh, festividades decembrinas.
2: Que se supone que Entonces, para eso hicimos el curso claro. Entonces, fíjate. El programa,
1: digo. Pan de jamón, <risa> pan de jamón. El, el, el pan Por de jamón, hay uno. Sí, el pan de jamón lo puedes eh, maridar perfectamente, perfectamente con un vino tinto de bajo cuerpo, ¿ok?, por Pinot Noir, y pues eh, también ah. con un, uh, un vino eh, blanco, pero ya con un poquito de cuerpo, porque acuérdate que tiene varios sabores. Y las multisápidas Ayacas, nosotros hemos hecho catas ciegas de vino con eh, la asociación con Ayacas. Y la que más me gustó a mí en, en una oportunidad fue Chardonnay, un vino blanco con barrica, un vino blanco complejo, con barrica. Me gustó mucho Chardonnay, es un vino blanco, repito, ¿no? Pero... También hay un vino que es muy agradable para combinar con todo esto, que es el boyolé Novo, que es el boyolé joven, un Boyolé que sale ahorita justamente la tercera semana de noviembre, el tercer jue, jueves de noviembre, uh -huh. se llama Bollolet Novo, un vino muy, muy joven, y entonces combina fácilmente. Recuerden ustedes que mientras más complejo sea el vino, uh -huh. el plato tiene que ser también más complejo. Entonces, este vino, por ejemplo, el pollo Lenovo Bo, tiene una característica particular que puede maridar muy bien también con Thanksgiving, con la cena de Thanksgiving. Ajá. Ajá. Entonces, si no, hay que ir modificando vino como te dije, puede ser un blanco, después un tinto de bajo cuerpo, etcétera, etcétera que o sea, tú
0: en una cena lo puedes hacer perfectamente es
1: que deberías hacerlo
0: deberías, deberías hacerlo, deberías ¿no? hacerlo. Deberías bueno en la entrada cursos. viene con este ta, es ta, 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 de sale hecho este. lo
1: hacemos así en los buen diners por ejemplo, en el buen dinner que tenemos no, Luis, Luis, si no me
0: vas a invitar no me cuentes lo que hacen es que out, out, pero, lo hacer, pero lo podemos hacer sí, sí, porque no nosotros en nuestra cena en nuestra <risa> y uno así, coño como, como el niñito pobre en la juguetería
1: pero es cuestión de poner fecha <risa> Y no necesariamente tienes, como dije antes, no necesariamente tienes que servir una cena que es eh, complejo, la, el, digamos la logística, pero puedes hacer lo mismo diversos cursos con canapés, con pequeños canapés como dije ah. antes, ¿no? Y comienza, por supuesto. Imagínate que te pongas un sushi y pongas un vino blanco como un Riesling, como un gegustraminer, eso es una cosa maravillosa pero maravilloso no
0: sé qué es pero suena rico sí, sí, suena maravilloso <risa> sí bueno, y entonces al
2: que no, el que no alcanzó a notar pues cómprese un espumoso que le sale con todo <risa> claro
1: servirlo frío servirlo frío lo muy servilo frío frío. Frío,
2: es sí, una, claro. frío es la gloria no, caliente purga
0: claro. <risa> no, entonces, no ha empezado ya. Luis, gracias, gracias por venir hermano, y aceptar la invitación, Ay, además de enseñarnos y, y hacernos un Sí, un placer, personas. un placer Así siempre la tenerte siempre.
2: aquí. Y hoy que se trajo a su esposa, él, él la tenía ya para que le sacara bueno, las fotos. La próxima vez la voy a sentar aquí.
0: aquí. No, no, no importa Viste, no importa. las mujeres siempre
2: somos muy vanidosas
0: sí. Y ella dijo, no, no, sí, no, 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 yo vengo con no, no. mi
2: uniforme de la clínica Y ni no, así voy, ni de vainas no, me ni, voy a sentar no. ahí <risa> <risa> sí, sí,
1: sí. Luis bueno, Torres Strauss
0: estuvo con nosotros hablando de vinos Cómo aprendimos en este programa ah, este es un programa ay, de colección, sí, ¿eh? de vamos de a hacer, colección. Lo, lo vamos a montar en podcast Y lo vamos a repetir, Luis lo vamos a repetir... Sí, claro. la, próxima la próxima semana va... Sale eh, al aire nuevamente, uh -huh, eh, el próximo, el 26, uh -huh, eh, sale el al aire y, y lo vamos a hacer en podcast. Además casi que es un regalo de Navidad esta vaina tú no, no lo puedes quiera, mandar yo, y que toma y hermano para que aprenda toma vino no agarre la copa así animal <risa> el
2: martes 26 vuelve a salir el programa en el, la edición de las 7 de la mañana y eh, en edición especial y también lo vamos a tener en edición de podcast esto es Dale Play Miami somos Fran Carreño y Lucía Tobar bajo la producción de Gaby Longa
0: para un día feliz, ya tenemos la fórmula correcta. Café, buena vibra y dale Play Miami. Con Lucía Tobari y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Dale Play Miami.